0: Bueno, es una bendición en esta mañana poder compartir este, este espacio tan lindo que Dios nos regaló. Y la verdad que eh, nos enorgullece que ustedes como personas hayan elegido en esta mañana estar en este lugar que es el mejor lugar, la casa de Dios. Saben que desde niños siempre queremos ganar, ¿no? Hay alguno que le gustaba perder. Siempre queremos ganar y ocupar el primer lugar o, 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 o ganar en una competencia eh, de fútbol como somos los uruguayos, que nos gusta tanto el fútbol. Pero lamentablemente eh, hay, hay una estadística que en nuestro país eh, somos ganadores en un sentido muy negativo. Eh, ocupamos el primer lugar de país en Latinoamérica en estadísticas sobre la depresión. Saben que eh, en Uruguay, esto es eh, la Fundación Casabajones. es una de las últimas estadísticas que tenemos de nuestro país, existen 600.000 personas que sufren de depresión. Pero el 80%, es eh, decir, 480.000 personas desconocen que están padeciendo esta enfermedad. Muchas veces la enmascaramos, la tapamos y... Mmm, esto también fue algo desde eh, de, de lo social, pero también a veces en el ámbito cristiano se quiso como tapar, no 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 puede ser que un cristiano se pueda deprimir y sí todos los seres humanos nos podemos deprimir somos personas y en Uruguay existen elementos que afirman que hay una epidemia de depresión se incrementan en forma significativa las consultas en salud mental en el, por el Ministerio de Salud Pública y la principal causa de las licencias médicas en este último tiempo este, es eh, el tema de la depresión. Muchas personas en su eh, ambiente laboral no, no quieren decir que están deprimidos, y entonces van, van al médico para que lo certifique y... Pueda, pueda superar por un tiempo y, 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 y si no es esto tratado adecuadamente, esto no se sana, pero sí que bueno saber que sí se puede sanar y poder tener una vida más plena. Eh, también sobre la Fundación Casabajones, hay un incremento en el abuso del alcohol en nuestro país y de drogas eh, psicoactivas lícitas y no ilícitas, eh, que están todas... Este, son caras de la misma epidemia. Cuando el individuo padece de depresión, esa tristeza, esa cosa que lo agobia tanto, quiere no sabe cómo salir y lo trata de, de solucionar esporádicamente o en un fin de semana pudiendo tomar alcohol. Entonces eh, el 80% de los casos este, no lo saben eh, y, y trata de defenderse con esta sensación extraña que tiene tomando algún eh, alcohol y, y, y drogándose también. Este fin de, eh, yo trabajo eh, como psicóloga infantil y esta semana consultó una chica, eh, una mamá de 24 años con un niño de 3 añitos eh, donde su esposo por consumo de droga este, y por una patología que tenía este, fallece, así que... Ella está tan angustiada y deprimida por una re reacción re real y lo que estaba haciendo era salir los fines de semana con sus amigas a alcoholizarse. Entonces, ¿cómo uno puede orientar a esas personas que sí viven una, una crisis traumática y la quieren tapar con el alcohol? Eh, miren este, este mapa, ¿no? Eh, Vieron que la distribución de la tasa de suicidio a nivel mundial. Qué lindo, ¿no? Estamos nosotros allí todo Uruguay es uno de los países de mayor tasa de suicidio en América Latina, eh, eh, junto a Cuba, este, observamos que a partir del 89 un aumento constante y sistemático de los suicidios. La tasa crece a medida que aumenta la edad, siendo la frecuencia más alta en varones y, y adultos mayores. 33,7% en 100.000 en 100 habitantes. Es una, una estadística muy elevada, pero saben que en, en estos últimos tiempos ha crecido mucho más el intento de suicidio. Yo sé que hay algunas personas que están aquí que han tenido familiares que se han suicidado. Entonces, ¿qué hacemos con todo esto? No hay una estadística muy actual de la niñez, pero se está viendo niños depresivos. Niños que consultan, lo traen a la consulta hospitalaria con el tema de dificultad de aprendizaje. Y viene enmascarado de una tristeza porque uno le hace un, un test de nivel, es un niño que aprende, que está bien, pero tiene tanta, tanta tristeza, tanta poca esperanza que no puede atender. Y claro, el resultado es no aprende bien. Y en estos momentos, este fin de semana, pudimos rastrear la estadística en el Pereira Rosell hay 97 niños internados en sala, de los cuales 4 entraron con el tema de la depresión. Dos con ideas de muerte, de 12 y un niño de 8 años, eso diagnosticado por el psiquiatra. Y hay dos, dos de, de 12 años y de 13 años, uno con eh, heridas de autoflagelación y el otro que tomó benzodiazepinas, este, que como el doctor nos va a explicar, que es, es una, una, un psicofármaco que, que se puede usar adecuadamente, bien, pero en este caso... Un niño de 13 años tomó benzodiazepinas para no vivir más. ¿Qué pronóstico tenemos? Pero bueno, eh, no es para deprimirnos, sí para decir, bueno, esto existe, eh, ¿qué podemos hacer nosotros? ¿No? Capaz que eh, yo no me doy... Cada uno de ustedes, algunos no se da cuenta que está realmente deprimido. Pero qué bueno es saber que hay solución y que hay esperanza. Y que, si, y que si yo no estoy pasando una depresión, puedo tener herramientas y recursos para poder ayudar a otro para aliviar este, su, su malestar. Eh, un gusto tener a Miguel, que es, como decía Pedro, amigo de toda la vida, pero... Eh, una mirada muy holística, como decimos nosotros, ¿no? De que nos puede dar eh, herramientas desde lo psíquico y desde lo espiritual. Este... Así que Miguel, una bendición tenerte. Bienvenido. Lo recibimos con un fuerte aplauso, sí. Opa, ¿no
1: Muchas gracias. Es una... Alegría muy grande estar aquí cada vez me siento más como en casa y es un motivo para mí de alegría espero que para ustedes también y qué, qué tema, qué, qué introducción y para mí dar estos temas me reservo en la intimidad mientras se alaba y se canta el recordar a personas que Dios nos dio el privilegio de acompañar en este túnel de la depresión. Yo conocí a Dios a los 14 años escuchando la radio en mi casa a la madrugada, escuchando a un joven argentino desde Nicaragua llamado Luis Palau. En Argentina no lo conocía ni en Loro, pero yo venía de, de mi colegio politizado, viendo a compañeros poniendo bombas, a militares persiguiendo y toda mi estructura de fe, de religiosidad no me servía absolutamente para nada. Y de pronto escucho a esta persona y toca mi corazón y a partir de ahí comencé a experimentar el poder de Dios en donde disfruté sacar, sacarme la armadura que tenía y que me habían puesto con las mejores intenciones y empecé a buscar las piedras para moverlas y aprender a derrotar a los gigantes. Y yo no sabía qué gigante me iba a tocar enfrentar porque era adolescente, pero en ese ímpetu juvenil, un domingo se acerca a un joven y me dice, Tomá, Miguel, y es una persona mayor, una madre. Yo digo mayor, claro, yo tenía 16 años, no era una mujer mayor, era más joven que yo ahora. Y yo le digo, señora, ¿en qué puedo ayudarla? Era la salida de la iglesia. Y esta mujer dice, yo vengo por enfrente, y veo a todos saludándose felices y yo necesito ayuda. Yo le dije, ¿cómo no? Yo la quiero ayudar. Y me dice, antes de ayer se suicidó mi hijo, estoy desesperada. Y yo me quedé, no, todo lo que yo pensaba no tenía más argumentos. Y dije, en vez de decir, tierra, tragame, Dije, Señor, ayúdame. De golpe todas las personas estaban sin rostro alrededor mío, la tenía ella y veo otro rostro que para mí fue maravilloso y era el de mi madre y le dije, mami, vení. Y mi madre vino y le dije, te presento a Nelly, se acaba de suicidar su hijo y me fui porque me sentí tan impotente. A la semana le digo, mami, ¿pudiste hacer algo con esta mujer? Me dice, no sabía qué hacer. Le di una porción de la Biblia y le dije que íbamos a estar orando por ella. A las dos semanas le vuelvo a preguntar a mi madre, porque era vecina de Flores allí en mi casa, y mi mamá me dice honestamente, no estoy preparada para ir. Yo dije, pero tenés que ir, ¿cómo no vas a ir? Y fue, y fue con otra mujer y cuando abrió la puerta esta mujer Nelly sonriente le dice, muchas gracias, siento una fuerza y un gozo en mi corazón, gracias por lo que me dieron. La mujer les dijo, me llenaron el corazón con un papel que tenía impresa, unas frases de la Palabra de Dios. Cuando mi mamá me dijo eso, yo quedé conmovido. Dije, tengo que meterme a ver esto, tengo que entender qué es esto. Y cuando estoy dando estos temas hoy, me acuerdo, digo, Dios, tenías un propósito. En distintos lugares del mundo estamos dando estos temas. El lugar más reciente fue un mes atrás en Pico Truncado, en Comodoro Rivadavia, en la provincia de Santa Cruz y Chubut. Ustedes mencionaron estos, estas estadísticas aquí de Uruguay, pero esa ciudad petrolera en la Patagonia, donde hay viento, donde hay desierto y donde hay mucho dinero debajo porque hay petróleo, es un alto índice de depresión. Y el pastor me decía, Miguel, la iglesia es como un hogar. La gente viene y necesitamos recursos y, y le damos la palabra de Dios y estamos contentos, necesitamos que nos ayudes a entender más sobre este tema, una de las ciudades con mayor índice de depresión. Ahora, cuando estamos hablando de estas cosas, me viene a mi mente, ustedes tienen allí la mirada de alguien que está cabizbajo, está cabizbajo tratando de entender, pero cuando nosotros avanzamos un poquito más, sabemos que la depresión hoy, la siguiente, es un capítulo dentro de muchas patologías en la psiquiatría. Ustedes allí ven un, un, un gráfico en donde hay problemas cognitivos, hoy se lo llama trastorno, un tiempo atrás eran, eran enfermedades, son palabras que van y vienen, pero en el fondo problemas cognitivos, lo que tiene que ver con el Alzheimer y con la pérdida de memoria y todos esos temas. Los trastornos del juicio, cuando hay ideación delirante y cuando se vive en un mundo que no es la realidad, hay un juicio desviado. Los trastornos de ansiedad que vamos a hablar en la próxima reunión los trastornos por sustancias, abuso de sustancias que descompaginan todo lo que la psiquiatría desde tres siglos antes de Cristo hasta ahora enseñan, la droga se encarga de modificar todo y, y, y hace que tengamos que ser intuitivos para entender mejor y ayudar mejor, como si ya fuera fácil. Todas las problemáticas ligadas a la sexualidad, todas las enfermedades ligadas a los trastornos de personalidad y otras cosas más. Ahora, un capítulo de todos estos se lo llama trastornos del estado de ánimo. Y cuando vamos con los trastornos del estado de ánimo, allí ustedes tienen un corte longitudinal del cerebro, hay un hemisferio cerebral que ven, y allí lo que se muestra es que hay áreas del cerebro que si se enferman van a dar síntomas. Si uno enferma el riñón va a tener un síntoma, si uno enferma los pulmones va a tener otro síntoma, ¿no es así? Y si uno enferma áreas del cerebro, dependiendo qué área esté, va a traer sus consecuencias. Y yo quiero presentarles en el extremo superior, para ustedes izquierdo, esa área en donde se trabaja, eso es lo que regula el humor, esa área prefrontal del cerebro, de todos nosotros, regula el humor con el que tenemos, que nunca es un humor fijo, tiene oscilaciones naturales, pero que cuando se instala algún cuadro y dura más de un tiempo prudencial, como decíamos el viernes en la televisión, hay que empezar a preocuparse porque quiere decir que se tildó. Y hoy usamos muchos términos ligados a la computadora y a todas estas cosas nuevas, nos ayudan a entender porque el cerebro ya funciona así desde que Dios lo creó y el ser humano lo va exponiendo cada vez más en esta famosa evolución, todos evolucionamos, vamos tratando de adaptarnos y el cerebro hace lo que puede en el cuerpo, en la persona, en situación. Y cuando vemos ese, en esa área del cerebro que, que yo les mostraba recién, en el lóbulo prefrontal donde se regula el equilibrio y el humor, hay tres sustancias, tres neurotransmisores que no llegan a ser hormonas, por un peso molecular menor, no viene más que explique eso, simplemente decirles que regulan el humor, que van y vienen en las miles y miles de sinapsis cerebrales que tenemos, de las neuronas que son las células madre, vamos a explicar un poco más a la tarde eso después, pero las neuronas gobiernan y en esas uniones se lleva y trae la información, cuando uno tiene que estar triste, cuando uno está contento, va mediándose por tres neurotransmisores y le damos la bienvenida en este domingo de la mañana a la dopamina, a la norepinefrina y a la serotonina, responsables de la motivación, del deseo, de la excitación, de la erotización, de la energía, del interés, del humor, de las ansiedades y de las obsesiones. Así que, bienvenidas sustancias. Esto se presuponía, lo decían en la medicina tiempos atrás, pero esto hoy se puede saber de una manera increíble. Nosotros hoy estamos viviendo para el 2020, 20 años atrás nos decían que en el 2020 la depresión va a superar a los trastornos cardiovasculares en la discapacidad que va a haber en la humanidad. Y así como ustedes manejaron esas estadísticas que muy bien nos contaba nuestra hermana, la verdad es que muchas veces uno ni sabe que está deprimido, pero está viviendo, llevando pesos que no puede sostener. Uno puede hacer un esfuerzo un momento, pero cuando eso se cronifica el cerebro no lo puede tolerar. La dos terceras partes de las personas, de los pacientes con depresión, no consultan a nadie. El 30% de los que consultan y se tratan tienden a repetir los cuadros y el 50% abandona los cuadros eh, cuando son tratados por depresión. La siguiente, mostramos allí esto que yo explicaba. Esos son los circuitos cerebrales en donde normalmente está funcionando eh, el humor, en donde ustedes ven ahí como la 5-hidroxitriptamina, la norepinefrina y la dopamina van y vienen, permitiéndonos ser lo que somos. Cuando hace un gol River, lo gritamos y lo disfrutamos de manera especial. Bueno, aquí son otros los cuadros, me alegra, me alegra. No, no voy a mencionar ninguno. Pero eh, de paso les digo yo a quien, de quién soy, ¿no es cierto? Pero... Y, 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 y cuando no lo es, lo sufrimos y vamos y venimos así en diferentes situaciones. Eso es normal. Ahora, cuando hay depresión, ahí lo que vemos en esas uniones es mucha menos cantidad de sustancia química que va y viene. Ahí está la teoría que hoy más se cree que por eso el cerebro no da abasto, agotó esas sustancias y entonces no responde a lo que normalmente nos exponemos. Por supuesto es esperable que en un duelo uno esté mal, entonces hay déficit en la comunicación entre las neuronas. Pero cuando pasaron cuatro meses, seis meses y uno quedó tildado y pasó un año, un año y medio, eso ya no está mostrando algo normal eso está mostrando que en esa área del cerebro hay sustancias que no están y que tienen que estar. Está mostrando que hay circuitos que están afectados y que necesitan ser sanados por el mismo cuerpo y el cuerpo empieza a informar para otro lado. Che, mandame serotonina, mandame esto de acá. Porque el cuerpo es tan noblemente creado que intenta, pero va claudicando y llega un momento que no puede y ahí entonces la persona en mayor o menor medida se deprime. Y cuando avanzamos en esto, tenemos que reconocer, porque no somos necios y porque aparte no hay por qué no reconocerlo. Todos nosotros venimos con una carga genética. Todos nosotros venimos con una carga genética que tiene que ver con la ascendencia que tenemos. Yo siempre digo que vengo del Cáucaso. no Tengo mi yerno que es eh, vasco eh, y bueno y, y vamos escuchando las cuestiones y, y ahí las razas del Mediterráneo son más proclives a una patología que otras y así hay estudios genéticos que van mostrando tendencias y así como cuando uno tiene que estudiar y hacer un examen médico y pregunta ¿tiene algún familiar que falleció de cáncer o diabetes o lo que sea? y uno dice sí y no es lo mismo para en el momento. Así también cuando nosotros hacemos el familigrama, averiguamos el, el estado psicopatológico de la persona que viene a consultar por depresión y nos dice, tengo un tío que se suicidó, un primo que tiene esquizofrenia, mi abuelo que tenía demencia y esto y lo otro. Y uno va viendo que es un árbol de Navidad cargadito de cosas y no es lo mismo que el otro que viene y que no tiene nada hay que prestar más atención y esto es una realidad tenemos genes que duran hasta la tercera y la cuarta generación si Dios quiere mis nietos van a tener 5 o 10% de nuestra parte los hijos de mis nietos van a tener un 2 o 3% y los nietos de los nietos no van a tener nada es así, son las leyes de Mendel es la genética, existe ahora también es cierto que está en el ambiente y estas posturas que más de una vez hacían que los profesionales de la salud se peleen. ¿Cuál predomina más? Lo cierto que hay una tensión que van de la mano y en algunos claudica más uno, el otro claudica más otro. Por eso la tarea es ver qué pudo haber pasado y a veces no pasa nada y sin embargo la persona empieza a estar triste porque prevalece lo genético y a veces hay muchas estrellas que se estrellaron y prevalece entonces el ambiente que se cargó, se cargó y uno termina claudicando. Entonces, aquí yo quiero mostrarles algunas causas que, para que puedan entender lo de, lo de la depresión y que muchas veces pueden ser dispar, disparadoras y si uno viene con la carga, aflora, y si no viene, puede no aflorar, y si no tiene carga, puede ser tan intenso el trauma, el golpe, el disparador, que también termina claudicando. Somos seres humanos, no somos de Marte ni de Venus, somos de la Tierra. Fuimos formados por, por el polvo, Dios se inclinó para hacer al ser humano conforme a su imagen y semejanza, pero somos corruptibles, la prueba está que nos morimos todos, ricos, pobres, de izquierda, de derecha, de lo que sea, todos somos iguales y estamos expuestos y cada uno hace lo que puede y entonces, frente a eso, ¿qué podemos decir? Años atrás fui invitado por la, por la Universidad Autónoma de Madrid para hablar sobre depresión. Yo me, me asusté quién me invitaba. Digo, ¿qué tengo que ver yo con, con España y con la Universidad Autónoma? La cuestión es que entendí y vi, que aunque era invitado por la universidad, eran varias iglesias bautistas de la comunidad de Alcalá en Madrid que se habían unido para invitarme para hablar de depresión y habían pedido permiso a la universidad para que yo ocupe ese lugar y pueda dar la conferencia. Y tenían mucho miedo porque una vez por mes había este tipo de actividades y el mes anterior había estado el primer astronauta español para contar la experiencia de haber visto el planeta Tierra desde el espacio. Y estaban preocupados porque dijeron fueron solo siete para escuchar. ¿Y quién va a venir a escuchar sobre depresión y de un argentino? Estaban asustados. Bueno, fue un impresionante éxito porque había más de 50 universitarios que estaban para escuchar sobre la depresión. Y, y el lema era Depresión, muchas causas. Única solución. Y entonces allí nos debatimos y después de, esos, de esa charla universitaria, 15 universitarios se interesaron para acercarse a estos jóvenes de estas iglesias para pedir más. Pueden haber causas sociales y en esto el sociólogo Durkheim fue muy explícito cuando él dice hay crisis de valores éticos y morales, hay crisis de vaciamiento de la religión aislamiento y soledad, el consumismo, la competencia, el hedonismo constante que lo que hace es exacerbar pero a la hora de la situación no pasa nada, agresividad del sistema y las crisis económicas de distinto índole, la sociedad cada vez aprieta más, cada vez aprieta más, estamos escuchando de distintos lugares miren qué mensajes esperanzadores, Van a haber trabajos que van a desaparecer y pronto. ¿Cómo se va a adecuar las personas? No en un contexto donde todos están trabajando. Ya hay tanto desempleo y encima estas noticias es la realidad social. También hay causas genéticas. Es decir, hay depresiones que tienen que ver con la psiquiatría pura, en donde el reloj biológico empieza a fallar. Y hay personas que dicen, doctor, yo estoy bárbara, Estoy casada bien, estoy casado muy bien, mis hijos, y no sé qué me pasa. Empiezo la mañana y ya despertar es una tortura. Me despierto, no duermo bien. ¿Qué tengo, doctor? Y uno tiene que indagar y descarta todo esto que estamos viendo y tiene que ver con la causa estrictamente del reloj biológico que se enferma como otras. Hay causas que son orgánicas. Y acá, en estas causas orgánicas, yo quiero decirles, hay medicamentos que provocan que el cerebro responda mal y provoca depresión. Cuando hablamos de causas orgánicas, hablamos de enfermedades que cursan el 30% de las enfermedades ligadas al Parkinson empiezan no con temblor, sino con depresión. Un colega amigo, psiquiatra, que era miembro de la iglesia donde yo estuve como pastor años atrás, nos despedíamos a fin de año y me decía, Miguel, estoy medio triste, no sé qué me pasa. Le dije, tenemos que hacer un asadito, juntémonos, él es también de River, vamos a disfrutar, ahora viene el verano. Y nos despedimos así. Cuando nos volvemos a ver en marzo, me dice, Miguel, tenemos que hablar. ¿Qué pasó? Fui al médico. ¿Qué pasó? Tengo Parkinson. Y fueron seis meses primero de depresión y era Parkinson, pero empezó como depresión. Y también con la diabetes. Hoy sabemos que en los edificios de los genes hay un balcón que tiene como vecino otro balcón y hay otro balcón. ¿Y saben cuáles son esos balcones? El de la obesidad, el de la diabetes y el de la depresión. Casi, casi que cada balcón tracciona al otro. Por eso se pide que los obesos no lo sean, se pide a los diabéticos que se cuiden bien porque van muy de la mano y a los depresivos también porque están muy ligados. Estas son realidades orgánicas. Eh, hay otro tipo de enfermedades secundarias, por eso que el médico tiene que indagar qué es lo que está pasando. Yo recuerdo muy bien cuando recibí a una paciente que venía... Eh, derivada por una colega en psicología, dos años haciendo terapia psicoanalítica para entender, mirando el pasado. Eh, ¿Se imaginan a un depresivo llevarlo al pasado para buscar dónde hay y dónde no hay? Es una tarea interminable que termina empujando más al túnel de la depresión. Y en dos consultas lo que detectamos con la ayuda de un equipo médico era que tenía un cáncer de colon. y dos años atrás hubiéramos llegado más temprano. Es decir, hay un montón de opciones que no podemos desconocer y como la ciencia no tenemos conflicto. En la de Dios, esto lo decimos porque Dios es el autor de la ciencia, no tenemos conflicto en decir esto, porque también tenemos claridad que hay un poder que es sobrenatural porque conoce al ser humano, porque Él nos hizo y entonces no tenemos conflicto en explicar estas cosas porque por sobre todo esto está el Creador que tiene un propósito para la vida y ese propósito cuando se instala en tu ser empieza a ver, como dijo Jesús, aguas refrescantes un agua de vida que nunca más le va a dar sed y esto lo decimos porque lo hemos comprobado incluso en personas cristianas porque los cristianos también se deprimen no nos se olviden que los cristianos son humanos también. Veo que no se ríen, no sé si porque estoy muy serio yo. Porque alguno todavía pregunta, ¿el cristiano se deprime? Yo cuando me hacen esa pregunta tengo que eh, serenarme internamente porque me da ganas de muchas cosas, como si no fuera algo posible. Pero entiendo la pregunta y entiendo el motivo y la posible confusión porque yo también las tuve. Ahora, también hay causas espirituales que provocan depresión. El vacío existencial, la angustia existencial, la culpa real que no puede ser sacada por nada y sí cuando Dios es el que perdona. Ayer en un curso para alrededor de 80, 100 personas dábamos estos temas. Qué lindo era ver cómo la gente podía experimentar esto de que Dios quita la culpa y uno siente que respira, como esas propagandas de los descongestivos que uno hace así, ¿no? Y respira, y qué lindo es caminar sin una culpa real en el corazón. Por eso Jesús dice, vengan a mí todos los que están trabajados, todos los que están cargados, que yo les voy a dar descanso. La causa espiritual de la depresión cada vez se hace más visible, cada vez es más cruda. La soledad en la que vivimos. Los fundamentalismos religiosos que sirven para un poquito de tiempo, pero después agarrate, Catalina, te dan un vacío tremendo porque es cáscara que no puede apenas, incluso ni siquiera cubrir lo externo como tendría que ser. Y ni hablar de la influencia demoníaca, ni hablar de las personas que coquetean con un mundo que Dios prohíbe, que la Biblia condena porque no se inspiran en el Padre Celestial, en Dios, sino en el otro que quiso ser padre pero que no pudo, ni conmigo ni con nadie que un día le dice a Dios quiero que seas mi padre celestial. Hay personas que coquetean con este mundo en donde de 0 a diez, ocho son chantas, son comerciantes, ese es puro cuento y nada más, pero hay dos o tres que están guiados no por el Espíritu Santo de Dios, y llevan a la persona a que pierda, a que muera en vínculos, en un montón de situaciones. Escuchábamos hace poco en una iglesia pasaron el testimonio de Jorge Porcel. Y él de una manera muy irónica y hasta muy cómica decía antes de conocer a Dios fui a una sesión espiritista para eh, encontrar respuesta. Y entre otras cosas me dijeron que un tío mío se iba a morir en seis meses y está vivo todavía, y él lo decía y se reía la gente, ¿no? habían pasado muchos años. Hay poderes que quieren robar, como dijo Jesús, que quieren matar y que destruyen la vida. Y esto lo vemos, lo vemos, y sorprendentemente en plena ciudad de Buenos Aires, en el corazón de la City Porteña, con personas con recursos económicos altos, es impresionante cómo se recurre a este tipo de prácticas ocultistas que ayudan un tiempito y luego hacen un dominio y una esclavitud de la persona hay otras causas de depresión están lo que más sabemos que tiene que ver con las pérdidas 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 que son significativas que puede ser desde algo muy groseramente manifiesto o algo que uno dice y por eso se deprime pero para la persona significaba y provoca depresión y uno entra en lo que se llama el duelo y es un tiempo donde está como desconectado de la realidad hasta que se resetea el bocho y la persona se empieza a conectar en mayor o en menor medida. Hay temas, causas químico-hormonales, eh, los que tienen problemas tiroides tienen que estar bien con su tiroides porque el hipotiroidismo provoca bajón, provoca desánimo, provoca lentitud y la persona se deprime. Hormona tiroidea sintetizada en la década del 50, hoy uno lo toma y mejora. Qué lindo es ver cómo responden de una manera tan simple. La testosterona, los estrógenos, tienen que ver con, con, con la excitación. En cambio, la progesterona tiene que ver con la quietud. Pero están todas ligadas al humor también. Por eso hay una especialidad que se llama psico -neuro endocrinología una época nos decían, en vez de llamarnos psiquiatras, tenemos que llamarnos psico neuro endocrinólogos Y algunos decían, si ya cuesta que vengan al psiquiatra, ¿te imaginás si nos llamemos psico neuro endocrinólogos Nos morimos de hambre. De paso le digo, algunos dicen, vos sí que trabajás, ¿eh? estarás ganando plata. Hay mucho trabajo, el problema es que no hay tanta plata, ¿no es cierto? Desequilibrios familiares que provocan depresión. Aquellos padres que postergaron sus sueños para que sus hijos sean los continuadores. Y el hijo agarró por otro lado. Es otra vida. Y el padre en silencio ve cómo su sueño se estrelló cuando era joven, pero dijo, va a ser después. Y ahora que ya no tiene más resto, y muchos de ellos dicen, ya está. Y se deprimen. Y ni hablar de otros, de otras situaciones que van y así podemos estar enumerando pero tenemos que seguir y por eso yo les invito a que me acompañen para ver que muchos de estos cuadros depresivos algunos no terminan de salir y quedan fantaseando con la muerte y se acuerdan del refrán que uno decía eh, cada muerte de obispo se suicida a alguien bueno hoy eh, justamente encima hay menos obispos pero Hoy, hoy vemos por todos lados los suicidios, ¿no es cierto? Por todos lados. Hay menos obispos y menos pastores también. Hay, hay menos personas que quieren comprometerse a llevar el Evangelio de Dios. ¿no? Es la profesión que siempre hay, hay vacantes, pero Jesús ya mismo dijo, hay necesidad de obreros. Qué lindo cuando los jóvenes dicen, yo voy a dedicarme y voy a sembrar con la esperanza el Evangelio de Dios pero no me quiero ir de tema, yo tengo tendencia a irme y acá tampoco está mi esposa que cuando la miro me va, me va guiando, así que tengo que concentrarme más en lo que hablo. De paso le manda saludos a muchos de ustedes que la conocen y ella conoce. Pero las personas tratan de salir porque, como dijimos, se hace lo que se puede y muchos quedan en un lugar intermedio y van fantaseando con la muerte y de manera inconsciente van apareciendo deseos el deseo de evasión, el de escape del dormir, el de renacer, de comenzar una nueva vida, y estos ya están acercándose a una idea de muerte en serio. Eh, el deseo de venganza, no me queda nada, bueno, me voy a matar para que sufra toda la vida. Conductas de ese estilo cada vez son más frecuentes escucharlas. Deseo de castigo, de sacrificio expiatorio, me voy a inmolar y cosas así. Yo recuerdo una paciente que tenía una hermana en la fe que el esposo la dejó sus hijos no la atendían ella tenía trastorno bipolar y estaba en la fase negativa de la enfermedad y era paciente de muchos años de golpe dejó de venir me preocupé estábamos por entrar en vacaciones la llamé y, y, y no me atendió llamé a los hijos y le dije cuiden a la mamá ella en esta fecha suele caer en depresión dejó de verme no es porque ellos me conocían no es por un fin comercial ni nada de eso yo me voy de vacaciones, cuiden a la mamá. Cuando vengo, estaba yo en la costa argentina y me venía a la cabeza ella y, y mi señora me dice, ¿qué pasa? Me digo, me está viniendo esta persona a la cabeza. Llegué a casa, en mi primer día de trabajo en el consultorio, recibo el llamado telefónico. Hacía cuatro o cinco meses que no sabía nada de ella. Dicen, doctor, doctor, mi mamá se prendió fuego. Dejé todo, me fui al Instituto del Quemado, entré... Y estaba toda vendada y los médicos me miraron como diciendo, ya está. Y yo me acerqué y tenía sus ojos y me dice, ni para esto sirvo. Como diciendo, me quise matar y me salió mal. Y yo la miré y me dice, le quiero pedir perdón a Dios. Y yo le dije, vamos a orar. No la podía tocar, estaba toda vendada. Y le dije oro y me hizo con los ojos sí oré y cuando terminé se fue con Dios una realidad esto lo tenemos que hablar y yo entiendo que pueda ser domingo a la mañana pero esta es la realidad porque no nos quedamos con esto hay otras cosas para decir ahora esto es una realidad y cuando nosotros vemos personas que coquetean con el pensamiento suicida hay un momento que dicen me voy a quitar la vida un día y después viene el impulso y entonces ya está, es como que está muy cerca y nosotros sabemos que estas cosas pueden pasar. Y yo quiero decirle de parte de Dios, si hay alguien aquí que está con esa rumiación, hoy tiene que ser un día distinto para vos. Hoy tiene que ser un día diferente porque no estás creado y planeado para vivir así. Por muchos motivos puede ser que estés deprimido, pero Dios tiene un propósito diferente y Él quiere que seas protagonista principal de ese propósito. Hoy te tiene que tocar a vos, no va a ser para otros. Hoy es para vos, siempre y cuando vos digas quiero que sea para mí. Y Dios no va a fallar, no lo hizo conmigo en su momento y me dio un proyecto nuevo, lo quiere hacer con todos aquellos que quieran. Ahora, desde el punto de vista clínico entonces, para ir redondeando, hay cuatro maneras que se presenta la depresión. Viene la persona... La mayoría de la gente tiene la variante inhibida que asocian la depresión con el que está en la cama, ¿no es cierto? Con el que no tiene ganas de hacer nada. Ese es el 35% de los casos donde la voluntad quedó pinchada, no hay fuerzas, no hay ganas de nada, nada. Y el órgano de la voluntad cuando se va quedando es, es bravo. Bueno, ahí se da cuenta mucha gente que hay depresión. Pero el otro 35, 40, 30% de los casos no viene así. Viene ansioso, viene totalmente fuera de foco, desesperado, con dificultades para conciliar el sueño, despertándose a la madrugada, con un montón de nerviosismo, de inquietud, síntomas por todos lados de, de, de incomodidad, eh, con síntomas emocionales. De, de culpa, de llanto, de cambios, de cambio de actitud, pensamientos rumiantes. El otro porcentaje de pacientes viene con la llamada depresión enmascarada, en donde llega al consultorio porque un médico en confianza le dijo: Mira, no tenés nada, ¿por qué no vas a ver un psiquiatra? Y viene y, y ya deambuló por todas las especialidades. Porque no se deprime la persona, se deprime el cuerpo. El cuerpo grita, grita, grita y va claudicando en sus diferentes órganos. Eh, el gastrointestinal, ginecológico, sexual, respiratorio, ni le digo el cardiovascular. Pero cuando se hacen los estudios está todo bien. Y cuando nosotros lo vemos porque estamos entrenados y tenemos la experiencia clínica, nos damos cuenta y le decimos, usted tiene un cuadro, necesita una medicación, tenemos que estudiar, tenemos que hacer y empieza a responder mejor porque recomponemos lo que está agotado. Ahora, queda el otro porcentaje chiquito, el 5 a 10%, en donde viene delirante, es tan intensa la depresión y tan crónica que ya el cuerpo habló y nadie prestó atención menos él, ya todos hablaron, pero llega un momento que el cuerpo echa mano de algo muy loco y de hecho delirante, y no es que esté loco, no es que hay un delirio. ¿Por qué nos damos cuenta? Por varias cosas, pero entre otras cosas, si uno a un paciente psicótico delirante le da un remedio, un antidepresivo, es peor, es como poner nafta en el fuego. Y sorprendentemente estos pacientes empiezan a mejorar con nafta, porque ese fuego no era fuego, era otra cosa pero ya no aguanta más, el 5 a 10 de los casos es así. Así se presenta clínicamente y entonces tenemos que empezar a decir algo, nosotros somos seres influenciables, ¿lo sabía? Somos influenciables, hay personas que dicen yo no cambio, yo soy siempre igual, hay que internarlo urgente, es un peligro esa persona. Porque aparte es ciega, sorda, no ve nada. Es un peligro en la vía pública. No sé si me entienden. Todos cambiamos. ¿Qué cosa no cambia en el planeta Tierra? Sin embargo, quien nos creó dice que Él no cambia. Él nos conoce. Y el mensaje, entre otras cosas, del Evangelio sigue siendo igual. Antes Dios hablaba de muchas formas y de muchas maneras. Hoy nos habla por medio del Hijo y Jesús dijo, vengan a mí, yo tengo vida y doy vida en abundancia. Y cómo no, si hace falta algo médico, bienvenido sea, porque no reemplaza, son los prejuicios lo que hacen confundir. Una cosa no quita a la otra, Dios es el autor de la ciencia, pero qué distinto es cuando la persona responde al tratamiento pero también deja su vida en las manos de Dios. No tiene techo tiene una proyección distinta, crece de manera exponencial y tiene logros que después mira para atrás y dice, yo hice eso, se sorprende y no puede entender porque es un cálculo que no va de acuerdo a la mente humana, sino a la mente de Dios. Mire, nosotros somos influenciables y en las escuelas psicológicas yo traté de agrupar todas las escuelas en estas tres variantes. Algunos dicen que somos influenciables al alibido, es decir, al deseo sexual al deseo erótico, es un motor que tenemos y es un motor maravilloso que lo puso Dios, porque Dios creó al hombre y Dios dijo que todo es bueno y es bueno y como me gusta cuando eh, Palau nos hablaba en nuestra juventud decía Dios es un Dios pro-sexo, Él disfruta cuando los seres humanos disfrutan la sexualidad que Dios enseña, pero todos tenemos este motor interno y nos va influenciando, nos va llevando y nos va empujando. Y así como tenemos este poder libidinal, también, también tenemos el poder tanático que nos va moviendo y nos va influenciando. También hay otras escuelas que nos muestran que en realidad lo que nos mueve no es este motor libidinal, sino es el motor del poder. Aquí el abanderado es Adler, donde él dice que cuando el, hay que mostrarle al ser humano que puede. Cuando el ser humano se da cuenta que puede, no tiene límite. Él trabajaba con los soldados de la guerra, con los minusválidos y les animaba para que ellos superen las mutilaciones. Y lo superaban y eran fuertes y a veces son tan fuertes que uno tiene miedo de ayudarles porque... Dicen, no, no me ayude, yo soy igual a usted, no me discrimine. No, no, yo quise ayudarlo nomás. no Van adquiriendo ese, ese poder para sobrevivir en la vida que les toca. Y hay otras escuelas que van de la mano de la logoterapia ayudando a que no es ni una ni otra cosa lo que hay que hacer es encontrarle el sentido a la vida. ¿Por qué está aquí? Y entonces empiezan a trabajar la idea te quieren invitar y te invitan y es, un, y es algo maravilloso porque se acerca mucho a lo que la Biblia enseña mi embrión, vieron tus ojos usted no es casualidad usted que está aquí no es casualidad el que me está escuchando que está en otros lugares no es casualidad por algo está había entre 20 y 60 millones de espermatozoides llegó ese, si llegaba otro era otra persona y yo a veces le digo ¿se acuerdan cuando pasó eso? Y algunos me miran, que no nos acordás? pero nos acordamos lo que comimos ayer, ¿no? Pero eso pasó, eso pasó. Estando vos en la panza de mamá, tenías vivencias internas. Hoy sabemos que las embarazadas necesitan escuchar música serena, tranquila, no con bajos, no que retumbe, porque eso tensa, pone nervioso. Y se demuestra cómo hay condicionantes. ¿eh? Bueno, es otro capítulo. Pero nos va influenciando. Entonces estas escuelas van invitándonos a que descubramos por qué vivo, para qué vivo y qué belleza en la vida. Y cuando te diste cuenta, ya el de arriba te llama. ¿El de arriba llama o el de abajo? Un día estaba en una charla así. Nosotros tuvimos un presidente que se abrazaba con la, con la caja fuerte y todo eso. Y en un auditorio y en ese contexto uno me dice le quiero hacer una pregunta ¿dónde está ahora? ¿en el cielo o en el infierno? y yo me sentí ¿qué respondo? yo tenía mi impresión pero por otro lado ¿yo soy Dios? y era una pregunta tramposa y entonces yo le dije mire esta persona está en la eternidad y ahí quedé como Gardel, ¿no? El otro quedó calentito. Y yo dije, gracias, señor, por la idea. Nosotros nos reímos. Pero cuando yo estuve internado cinco meses en una terapia intensiva hace siete años atrás, había un enfermero que vino venía todas las noches y me dijo, usted está en la cama donde estaba Kirchner. Y yo le hablé de Cristo a Kirchner y yo le hablaba, le hablaba, le hablaba. Y le regalé un evangelio y yo entre todos los tubos le decía, ¿y qué te dijo? ¿Qué sé yo? Pero si un ladrón en la cruz lleno de pecado y de culpa le dijo, de, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino, ¿y Jesús qué le dijo? Hoy estarás conmigo en el paraíso. Así que no podemos responder eso, no somos Dios, menos mal. Porque puede ser un momento en donde hay una mirada de fe, en donde hay una actitud de entrega y Dios que es amplio en misericordia y que perdona, te dice, te invito. Y aunque uno no lo entienda mucho, el amor de Dios es incomprensible. Y cuando avanzamos en el tema de la depresión, tenemos que darnos cuenta que a veces lo más importante es el diagnóstico poder ver qué tipo de depresión es es muy importante porque hay que hacer un tratamiento integral por supuesto si hace falta medicación hay que darla hoy tenemos diferentes grupos farmacológicos los inhibidores de la recaptación de serotonina, los antidepresivos duales, triales, los IMAO, hay recursos a veces me dicen ¿tiene efectos adversos este remedio doctor? todos los remedios tienen efectos adversos, ahora que te toque a Bob. ¿Por qué? Puede ser que no. Todo tiene efectos adversos. El mate tiene muchos efectos adversos. ¿Sí o no? Hay efectos adversos. Y el tratamiento psicofarmacológico es muy importante. Y cuando hace falta es necesario y es una bendición y damos gracias a Dios por eso. También hay trabajos para hacer desde lo psicoeducativo. Hay que explicarle a la persona sí, qué tendencia tiene. Tiene que cuidarse porque, querido, si no te cuidamos, ¿quién te va a cuidar? mi esposa me va a cuidar no me digas tu esposa te va a cuidar si alguno pensó tu esposa después hoy a la noche tenemos que vernos porque es un peligro también ¿eh? y si hay esposas que dicen me cuida mi esposo directamente hay que internarla a esa mujer ponete en tus zapatos hacete cargo de tu vida tenés que cuidarte vos por eso el mensaje del Evangelio también es para vos. Porque un día te tenés que hacer cargo, ¿qué voy a hacer yo con Dios que me creó? Y que quiere llenar ese vacío que es del tamaño de él, como decía Agustín. Y hasta que no lo llena él, no se puede llenar con nada. Y qué lindo es cuando una persona necesita ayuda, médica y responde, cuando entiende lo que es la depresión, la profilaxis, la prevención, qué alimentos sí, qué no y esto, si vienen después de la reunión, algo más vamos a decir en la otra y un poquito, ¿no? porque no podemos decir todo. Y uno va aprendiendo y es lindo porque uno dice, tengo un caballo y lo estoy montando yo. Cuando uno tiene una enfermedad y no la conoce y no aprende, en vez de montar al caballo él, lo está montando el caballo a él. Pero qué maravilloso es cuando a partir de todo eso la persona dice «Quiero aprovechar para entregarle mi vida a Dios». Ahora, yo me acuerdo mucho un jugador de fútbol en el vestuario jugando al fútbol y le abrió el corazón en el entretiempo al compañero y le dijo «Estoy con angustia, estoy con depresión». Y el otro jugador de fútbol era creyente y le dijo «Cuando termine el partido, déjame que te hable de Cristo». «Bueno, está bien, hablame» ahora te voy a escuchar porque otras veces no quería. Y en ese entonces, en ese momento en Colombia, estos dos argentinos, Dios los usó para que sean hermanos en la fe, se convirtieron, él convirtió al otro y, y son hasta el día de hoy una bendición. Y él dice, doy gracias a Dios que tuve una depresión porque en la depresión entendí que Jesús me ama, me quiere abrazar y descubrí lo más lindo que tengo en mi vida gracias a la depresión. Y yo le tenía que decir que esta depresión cada cinco años le va a venir. Y yo digo, ¿cómo le digo eso? Porque era lo que la ciencia dice y él dice, no importa, Miguel, con Dios voy a poder todo. Que un depresivo diga eso, no lo da un remedio eso. No lo da la clarificación psicoeducacional, eso lo da el Espíritu Santo de Dios. Y si vos permitís que el Espíritu Santo entre y si está dentro le dejás que se mueva, esto es para otros, para bendecir a otros. Ahora, la Biblia es interesante, no menciona nunca la depresión. No existe en la Biblia la palabra depresión, para nada. Sin embargo, habla que Moisés se deprimió, habla que David se deprimió, habla que Jonás se deprimió y era bravísimo. Y... Los salmistas, los salmos fueron escritos estando en momentos de una angustia tremenda. El salmo 42, yo lo tengo aquí, para que tengan solamente una, una... Dice, ¿por qué estoy desanimado? Estoy tan triste en mi corazón. Esta angustia que me quema. Y dice el salmista, no me queda otra que poner la esperanza en Dios. Como diciendo, estoy liquidado. Lo último que me queda es Dios. Bueno, precisamente es lo que necesita Dice, estoy profundamente desalentado, pero me acordaré de ti, de lo que hiciste. Psicoeducación. Voy para atrás y digo, no, no es casualidad. Por algo estoy, por algo tengo lo que tengo. ¿Por qué Dios me permitirá logoterapia? Está todo metido, pero el puerto, el destino es Dios, porque ahí es donde tengo que amarrarme. Porque si me amarro en los otros recursos terapéuticos, después cambian. La ciencia cambió la teoría y nos quedamos en ascuas pero cuando yo echo mano de lo que la ciencia da, pero amarro en Dios, la cosa cambia y cambia de una manera impresionante. Y el profeta Elías, después de grandes éxitos, quedó cansado, tuvo situaciones conflictivas no resueltas que las mantuvo, las mantuvo, las mantuvo y quedó liquidado, emociones negativas, miedo, resentimiento, sensaciones de fracaso, y de lo profundo del corazón quiso huir de la vida. Dijo, llévame, sacame, quiero estar solo, no quiero ver a nadie, tengo deseo de morir. Comenzó a sentir lástima de sí mismo, perder el interés por las cosas. Todo esto está en el libro de Primero Reyes, en el capítulo 14 y otros. Sin embargo, Dios, cuando escuchó todo eso, no le dijo, no te da vergüenza, son mi hijo, me hablas así te voy a hacer chacha en la cola no, no le digo esas cosas. porque algunos creen que Dios es eso ¿cómo me voy a quejar a Dios? ¿qué le voy a decir a Dios? pregunta, si no se lo haces a Dios ¿a quién se lo vas a decir? aparte ya se lo dijiste a otros y más de un amigo se fue más de otros te miran de lejos porque son medio raro. me decía un joven que vive en Dallas en Estados Unidos y cada una vez por mes nos vinculamos por Whatsapp él tiene su tratamiento, pero yo lo ayudé a descubrir esto y dice, yo quiero una vez por mí hablar y nos juntamos, nos hablamos y dice, cuando digo lo que tengo desaparecen de mi lado me siento muy solo pero estoy yendo a una iglesia, dice y me estoy sintiendo mejor porque hay calor porque aquí en la iglesia no hay nadie sano las iglesias son imperfectas es que por eso Dios se manifiesta porque le damos el espacio a Él Él tiene lugar y entonces Dios le dice a Elías, Elías, ponete en movimiento, tirate en la cueva, relájate, levantate, come, capítulo 19, atendé tus necesidades físicas, pará un poquito, ¿quién te dijo que pongas tanto en esto? Te quiero dar una nueva visión, te quiero corregir el pensamiento distorsionado, quiero asignarte una nueva tarea. Y queridos, yo tengo que ir redondeando ya. Pero para, como toda patología médica, psiquiátrica o no, hay tres instancias que tenemos que chequear. La prevención, la curación y la rehabilitación. Lámparas a mis pies tu palabra que ilumbrea a mi camino, alumbra mi camino. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. La Palabra de Dios es un libro preventivo por naturaleza, no porque promete que nunca vas a caer en depresión. Dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, las iglesias que prometen éxito y prosperidad y que nunca te va a ir mal es cuento, es cuento. Al contrario, es ahí donde vemos el poder de Dios. Y no es que no vamos a tener problemas, vamos a tenernos y a veces quizás más porque vamos en disonancia con esta sociedad. Pero ahí es donde vemos al pastor que nos va guiando y nos va sacando y nos va levantando y nos muestra la luz en el túnel y cuando salimos del túnel decimos, mamá mía, qué fuerte fue, pero estoy entero, qué resiliente que estoy. Y entonces alabo mejor a Dios, quiero bendecir más a mi familia, aunque no sepa teología, pero con un beso, con un abrazo, empiezo a mostrar lo que Dios hace. Y la curación, cuando vengo con la herida, esto ya lo mencioné, Dios te ama, Dios te ama, Dios te ama y no quiere que estés viviendo así. ¿Podés creer esto? ¿Podrás darte cuenta que el amor de Dios te quiere abrazar para asfixiarte de vida, para inyectarte, ¿no? casi, casi como que fuera un ejercicio de resucitación, vieron, que hay que dar respiración boca a boca?, Dice Pablo que al joven que se cayó de un tercer piso, lo abrazó, se le tiró encima. ¿Qué habrá hecho Pablo? La cuestión que el joven empezó a vivir. Y en tercer lugar, rehabilitación. Qué lindo es saber que Dios acompaña a la persona. Dios acompaña a la persona. Y terminamos entonces, no sé si hay una más, con esta mano que te quiere invitar. Traté de hacer lo más sencillo cosas muy difíciles y seguramente habrá preguntas, pero la idea es generarte la esperanza para que des este salto que no es tan al vacío porque vacío está tu vida. Es casi, casi un saltito que tiene que ser de fe. ¿Qué te parece? Para que digas, Señor, quiero que me des tu mano. ¿Les parece? ¿Les parece? Que Dios te bendiga, que Dios te bendiga.
2: Fue muy bueno para todos nosotros escuchar acerca de este tema y agradecemos al doctor Equisian por compartirlo. En la próxima reunión va a hablar, hablar sobre estrés y ansiedad y en la tarde, a las 18 horas, sobre una plenitud, la construcción de una identidad, de una vida sana, plena, cómo la construimos, es una serie que estamos trabajando y tratando. Y simplemente recordar a Jesús, ¿verdad?, que fue mencionado. Él dijo, el Espíritu de Dios está sobre mí y me ha enviado a traer buenas nuevas a los pobres. O sea... Eres el ungido de Dios, el que vino del cielo. Y cuando empieza a de describirse un ministerio, dice, yo vengo a traerles una buena noticia. En medio de esta desazón y tristeza, que sé que algunos, estuve recorriendo los salones, algunos están viviendo. Pero también dice que vino a sanar a los quebrantados de corazón. Y no se está refiriendo al corazón como este músculo que bombea sangre para todo el organismo, sino el centro de nuestras emociones, voluntad. Muchos hemos llegado con el corazón herido y Él vino a sanar a los quebrantados de corazón. Y quizás esta mañana está Dios iniciando un proceso terapéutico sanador de vida espiritual, de salud en todos los aspectos de tu vida. Y que va a repercutir en tu organismo, en tu familia, en tu ánimo, en tu trabajo, en tu vínculo, en la iglesia, en todas las cosas, porque Él vino a sanar y a sanar al que tiene el corazón quebrantado por un duelo, por una separación, por una crisis económica, por lo que fuera, Dios sana y tiene todo poder.